0: Vi må finne nye metoder for å løse flyktningestrømmen, mener tidligere NOAS-leder, som går inn for å bygge asyl- og sorteringsleire utenfor Europa. Når det er lov å selge melk og bleier på TV, bør det være tilatt å selge politiske budskap også, mener Høyre. Urettferdig for oss som ikke har rike onkler, svarer Kristelig Folkeparti. Norge på Europatoppen med sykemeldinger. Nå vil NAV kontrollere legenes sykemeldingspraksis. Dette er Dagsnytt 18 med Ole Torp i studio. Vi skal også høre om Hillary Clintons problemer i nominasjonsprosessen i USA. Nå kan hun også bli utfordret av vicepresident Joe Biden. Men først til flyktningessituasjonen i Europa, hvor kapasiteten nå snart er sprengt. Det må opprettes asylleire utenfor Schengen-området for få kontroll med flyktningestrømmen. Det sier Sylo Tarak ute til klassekampen i dag. Han er leder i organisasjonen LIM, likestilling, integrering og mangfold. Tarku mener at Schengens yttergrenser ikke fungerer, og at dette øker faren for at land som Frankrike, Italia og Tyskland kan komme til å gjennomføre nasjonal grensekontroll igjen. Tarku, velkommen hit til Dagsnytt 18. Hvor vil du ha disse leirene?
1: Disse leirene kan... Altså, jeg snakker om regionale beskyttelsesprogrammer. Eh, og det er ikke snakk om eh, Australias løsning eh, å sende eh, asylsøkere til eh, en eller annen øy og, og fengsle dem men å finne måter for å sile ut eh, flyktinger langs migrasjonsruter mm. eh, For eksempel de som kommer via Tyrkia så, så vil Tyrkia være eh, et, et passende sted
0: mm. Men hvor stor skal disse lærerne være? Og, og hva vil disse landene hvor interessert er disse landene i rannsoden i Johara? Altså,
1: eh, når man skal opprette noen nytt, eh, så blir det vanskeligere. Når man eh, gjør noe eh, i land der flyktingene og migrantene allerede er der, så blir det mye ledere. For de er der allerede. De går langs disse landene, og kan henvises tilbake dit hvis det finnes måter å, å søke om beskyttelse der, mm. via, hvis det finnes systemer. Det er mange praktiske ting og juridiske ting som må avklares. Poenget er at sånne ting må undersøkes og utredes, utredes grunnig. Tenk, vi utreder helt små politiske tiltak her. Vi gjør grunnige undersøkelser, mens når det gjelder flyktingeproblematikken, migrasjonsproblematikken, så, så er det nesten ingen utredning, ingen undersøkelse. Det må avklares lokalisering, hvem som skal ha tilgang, vad som skal skje med de som får, bli, og, får status og de som ikke gjør det, mange, en, en rekke spørsmål som må avklarets. En rekke, har spørsmål,
0: rekke spørsmål som må avklarets som, som, ja. som mange flyktninger ikke har tid til å vente på, formoder vi. For nå er det veldig mange som knakker på Europastøy. Vi skal komme tilbake til eh, synspunkter uh, på, på planen. Men først skal vi um, ringe til Lesbos. Uh, den greske øyen Lesbos, uh, hvor det kommer 200 flyktninger omtrent uh, daglig, ligger veldig nær den tyrkiske kisten. Og dit er SV-leder Audun Lys Lysbakken også reist, ikke for å drive valgkamp, men for å orientere deg om flyktningessituasjonen. Hva, hva lærer du på Lesbos?
2: Det, det er nesten vanskelig å beskrive. Altså, jeg, jeg trodde jeg var godt forberedt på det jeg skulle få se her, men det, er, det var som å få et slag i magen og bevege mig i havnen på mye som er hovedstaden her i dag morgenen ikke mulig å stå omfanget den flyktingkrisen Europa står oppe i uten, uten å se det selv. Og det er, det er, det er utrolig dramatisk det som skjer her nede. kommer nesten 2000 mennesker hver dag. På en 3-4 dager så tar det for oss imot flere mennesker enn de vi krangler om hvorvidt Norge skal ta imot i dette mm. året.
0: Øyden Lysbakken, ser du for deg leire noe sted for disse menneskene?
2: Altså, det som har gjort allermest inntrykk for meg her nede i dag är at det er så mange barn. Det er så forferdelig mange barn. Uh, og, og det betyr jo også att vi må gjøre alt vi kan i vår makt for å hindre uh, at flyktningene legger ut på et livsfarlig reis. Hittil løst kommer de i små gummibåter overfor Tyrkia. Uh, jeg har med så mange unger i dag. Livsfarlige uh, reiser de er ute på. Forferdelig hjerteskjærende historier. Og da må vi ha legale veier in i Europa som alternativ. Og da må vi blant annet se på hvordan vi kan gjøre det mulig å søke om opphold fra andre steder, sånn att sånn at det kan bli mulig.
0: Som for eksempel disse leirene som du snakket ja,
2: altså om? Jeg synes i hvert fall vi bør utrede den ideen grunnig, men forutsetningen for det må jo være at Europa faktisk vil ta imot folk. Det som har gjort mange skeptiske den type ideer er jo frykten for at det bare betyr at Europa vender ryggen til. Og det er jo det som skjer her nede nå. Jeg har oppdaget i dag at jeg er altså en fra en tysk og den første europeiske folkevalget som har reist hit til Eskos. Og det sier litt om hvordan Europa overser det som nå utbilder sig på europeisk jo.
0: Ja, og, og vi skal understreke at det er altså 2000 cirka som kommer til... til Lesbos, hvert enn jeg kom i skade for å si 200 i innledningen her. Men altså mens disse utredningene og vurderingene foregår, så dør jo flyktninger i, i, i tusenvis, i hvert fall i hundrevis nesten hører vi om hvert eneste døgn. Det trengs vel tiltak, Dunløsbakken, som kan hjelpe nå? Det
2: gjør det, også kan hjelpe nå, er jo at flere europeiske land blir enige om att ta imot flere. Jeg har snakket med lokale myndigheter her i dag. Grekene gjør så godt de kan, men de ingen mulighet til å ta imot alle disse flyktningene. Og flyktningene selv er jo veldig redde, for de hører jo også nyheten om hva som skjer nå, at Ungarn vil prøve å stenge de, Mange vet jo ikke om de når fram til land lenger nord i Europa. Så vi må nå få en eller annen form för europeisk fordeling av disse flyktningene, og det vi ikke hvis ikke noen land går foran. Så jeg mener at Norge nå må gjøre mer enn det vi har forpliktet
0: oss til. Ok, takk skal du ha, Øyden Lysbakken, for at du var med og ga denne vittnebeskrivelsen for oss i Dagsnytt 18. Tilbake i studio, Poul Nesse i Flyktinghjelpen. Velkommen. Du har sagt til klassekampen i dag at denne, denne tanken som, som Syla Tarakus la frem i dag om disse store leirene, får vi formoder jo at de nødvendigvis må bli store, er en urealistisk tanke. Hvorfor er det det?
3: Dessverre, fordi vi har leire allerede i Tyrkia, og FNs høykommissar ber europeiske land om å ta flere av dem i leirene rundt Syria som de ikke klarer å beskytte der. Og det vil vi ikke. Dette har vært et spørsmål nå lenge. Høykommissaren har sagt vi bør ta 300 000, og fortsatt er to av tre... Plasser, altså under 100 000 lovet fra hele verden til sammen. Så dette systemet finnes, men vi har ikke viljen til å bruke de instrumenten. vi har. Altså
0: du sier at det er mer et viljespørsmål enn et kapasitetsspørsmål?
3: Ja, og det gjelder jo generelt nå i Europa. Vi har en kraftig økning, men vi kan ikke se, si at kapasiteten i Europa er sprengt. Vi har håndtert langt større flyktingestrømmer enn dette tidligere. Vi er sent på banen. EUs Frontex varslet at dette ville komme til å skje allerede for et halvt år siden. Vi gjorde ingen forberedelser. Hellas har stått alene. Makedonia og Serbia står stort sett alene. Vi kunne gjort mye mer på den humanitære siden. Og så må vi selvfølgelig også ta en bedre fordeling landene imellom, slik Tyskland tar til jorde for.
0: Mm. Ja, uh, takk. Urealistisk plan siste ja,
1: for det første så ser det ut som vi er enige i hvert fall i prinsippet. Det er, et, det er bra prinsipp hvis det fungerer. Så kan man diskutere hvorfor er man så usikker på denne viljen eh, av, fra EU-land til å ta imot pluktinger på slike ordnede former. Jo, fordi det UNSR sier er at i tillegg til en irregulære migrasjonen så skal europeiske land også ta imot 300 000 surere mm. via FN. Eh, og det er eh, ikke så rart at det, eh, det ikke fungerer. Eh, bare for å ta et eksempel, eh, i Norge så har vi hatt en demokratisk prosess rundt de 8000 syriske flyktinger. Det, det mener jeg er en, er en måte å gjøre det på. Vi har diskussioner og så eh, endrer man opp med for eksempel et tall. 8000 syrere. Eh, men så kommer nå FAP og sier, nei, vi kan kanskje ikke ta imot så mange, fordi det kommer så mange asylsøkere. Mm. Så asylsøkere Belaster systemet, tar plass, som gjør, gjør det eh, vanskeligere å ta imot FN-flykninger. Hvis man eh, kontrollerer grensene mer effektivt, så vil det være mer vilje, fordi da frigjør man resurser til å ta imot FN-flykninger. Okay. Man kan ikke gjøre begge deler, både ukontrollert innvandring og FN-flykninger samtidig. Det er urealistisk.
0: Ok, og oss snakke om frykten for å ta i, i, mot uh, mange av disse polnese. Uh, det er vel en utbredt frykt at vi skal få mer av det vi har sett i Tyskland. Det, de svarteste, mørkeste sidene um, av holdninger i befolkningen når det gjelder å ta imot flyktninger.
3: Ja, men vi skal også se i Tyskland den brede politiske enigheten om at dette aksepterer hverken tyske politiker eller det store tyske flertallet. Så en... Men det
0: er en realistisk frykt der når vi har sett folk som setter fyr på asylmottak og mottaksenter for at det er en utslag for en holdning som kan komme til å spre seg hvis situasjonen kommer ut av kontroll.
3: Ja, men det er fortsatt en veldig liten minoritet som gjør dette, og vi kan da virkelig ikke si at det er dem som setter fyr på asylmottak som skal diktere Europas politik om omfor den som flykter fra krig og forfølgelse. Nettopp derfor også var det et godt, som du nevnte, vedtak i Stortinget hvis vi synes kunne vært litt rausere. men det at det er en bred politisk enighet at man står opp for noen av de verdiene som vi har tuftet til moderne Europa på, nemlig at alle skal ha rett til beskyttelse når de flykter, og vi skal ikke sortere dem etter vilken religion, eller hudfarge, eller politik de står for.
0: Takk. Altså,
1: det, vi, må, vi må være litt urolig på det som skjer i, i Tyskland. Det er bra, sånn, bra at det reageres, men når folk opplever... Altså du frykter det altså, vi enkelt
0: kan oppfatte som rasist? Altså, jeg, jeg
1: frykter både at nasjonalistiske krefter kommer til makten. Vi ser nå vad som skjer i, i Sverige, med Sverigedemokraterne som er i ferd med å bli den største part, det største partiet i, i, i Sverige, eh, og, og den, den uroen i, i Tyskland. Det er fordi folk opplever at grensene ikke kontrolleres, og når de hører at 800 000 skal strømme til Tyskland bare i år, det betyr 8 millioner på på bare ti år, så skaper det frukt. Og en forutsetning for din interne grensefriheten har vært at de eksterne, felles eksterne grenser skal fungere. Så derfor er EU nødt til å gjøre noe for å kontrollere dette og, og gjøre um, altså flyktingepolitikken litt mer effektiv.
0: Ok, og du tror at vi å opprette enda større sorteringsleire i rannzonen av Europa så avlaster man den situasjonen. For da,
1: det da forebygger man tragedier, for det første. Det er det viktigste. Man forebygger et hundrevis eller tusenvis dør. Man bekjemper menneskesmygling, som er også uh, veldig Men viktig. Men det
0: sier at disse lærene jo allerede og,
1: eksisterer. Og, og det er mer flyktingevennlig fordi da tar man genom demokratiske processer noen flyktinger hit på en trygg måte.
0: Vil, ikke, vil ikke ærlig talt den beste løsningen være å finne en løsning for å, å finne en måte å avslutte krigen på, for eksempel i Syria?
3: Selvfølgelig. Og forhåpentligvis kan vi i dette nye tøværet mellom Iran og Vesten, kan det bidra til at vi kan komme rundt forhandlingsbordet det er helt avgjørende for en slutt på krigen som produserer kluften, klu flukten, også fordi veldig mange av dem i nabolandene nå begynner å miste troen på at de kan klare seg der. Så tilbake til disse leierne. SNB og instendig om penger til de leierne de har. Det er fortsatt to tredjedeler av det de sier er et minimum av finansiering som ingen har betalt. Så det flyktingene er nødt til å ty til nå for å klare seg selv, er sin egne initiativ, sin egen fremdrift, å ta ansvaret for seg selv og prøve å finne en løsning. Så vi bør gjøre veldig mye mer på mange fronter, men å samle dem opp i store leire er ikke mulig.
0: Og vi må alle om at det har stått for å hjelpe mange mennesker. Ennå. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Silo og Pål Tenk deg at du sitter i din egen gode stue en kveld og ser TV, og så blir avbrytt på denne måten. Hei,
4: jeg heter Jonas, og vil gjerne vise deg fremtidens Norge. Arbeiderpartiet har hatt ett slagord gjennom 80 år. Arbeid til alle er jobb nummer en. Jeg håper du er enig i meg, og stemmer Arbeiderpartiet.
0: Ja, så brutalt kan man bli revet ut av TV-kosen, av for exempel Jonas Garstøre som vi hørte her, eller andre politiker for den saks skyld. Og det kan snart bli den nye hverdagen. Denne uken er det satt ny fart i debatten om Norge bør oppheve forbudet mot å sende politisk reklame på TV. Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Norby-Lunde. Dette lød vel ekstra skremmende for dig muligens. Du er en av dem som gjerne likevel vil, vil ha muligheten for å titte ut av TV-rutten. -TV Hvorfor det?
5: Ja, altså Høyre har jo ment at det er et paradoks at kommersielle aktører får lov til å kjøpe seg TV-tid for å reklamere for bleier og bind, mens opplysningsvideoer og politiske videoer ikke får lov til å, å, å komme til uttrykk. Men uh, nå er det jo slik at dette her begynner bli en foreldret lov, for det er kun i TV-flaten du ikke har lov til å drive politisk kampanje, mens på internett uh, og i sosiale medier så driver du de politiske partiene uh, nok av kampanjer. Så du mener tiden gått fra loven? Tiden har definitivt gått fra loven. Uh, det er gode argumenter mot, uh, og det er, jeg har hørt at flere sier at uh, de store vil få uh, uforholdsmessig mye plass, men det tenker jeg er en kritik, som man egentlig kan rette til NRK eller TV2 på redaksjonelt det innhold, hvem som får mest plass i sendingene og sendeflaten under valkampen. Det har jo ikke noe med TV-reklam å gjøre, hvor faktisk også små aktører kanske kunne komme til ordet.
0: Og vi kommer til det. Jeg vil først gå til mediepolitisk talsperson i KRF, Geir Bekkevold. Bør det bli tillatt med politisk reklame på TV?
6: Så vi, er, vi er fortsatt veldig skeptiske lå å åpne opp for det, og det handler jo først og fremst om å sikre at ytringsfriheten, det å kunne komme til ordet, skal kunne gjelde alle. Vi vet at det er dyrt både å produsere TV-reklame og ikke minst distributning trubuerer TV-reklame, og jeg er redd for at åpner vi for det, så er det de største partiene, kanskje to største partiene, som kan dra fordel av det, mens andre partier som ikke har hverken fagforeninger i ryggen eller rike, unkle og tanter, vi, vi kommer sannsynligvis til en måte slite for å komme også til ordet når det gjelder TV-reklame. Så for å sikre yttingsfrihet, så mener jeg at dette forbudet fortsatt bør gjelde. Mm. Eh oss höra med Arbetarpartiet också som
0: så vitt jag förstår har et eh uh, li glidende glidande syn på detta for tiden är Elgrande du er mediepolitiskt talesperson i Arbetarpartiet og uh, i likhet med Gabäck Backvall är med oss i studion men på uh, telefon. Eh uh, får jag fråga dig din partikollega og byrådsledarkandidat i Arbetarpartiet Raymond Johansson har ju jo sagt att han nu är öppen för att värdera eh uh, och tillåta menns för exempel nästledare Trond Giske är emot. Vad mener egentlig egentligen att vara parti om detta?
7: Ja, vi er mycket skeptisk för vi tror det vill öka klyftan mellan dem som har mycket pengar och bruk på valkamp och dem som har lite. Men så upplever att det Raymond Johansson är uppsatt av är att vi träng och ha god information ute i befolkningen och at vi tränger en press som kikar makta i kortan. Vi har sett en utvikling i siste tida hvor mediekrisen gjør at det blir sagt opp mange journalister, og det gjør at behovet for en sterk og kritisk presse melder seg. Da tror jeg reklame er veien å gå, for jeg tror med alle respekt for reklamebransjen, jeg tror ikke det nødvendigvis øker opplysningen til folk.
0: Men mener, du virkelig, men mener du virkelig at det er en motstrid mellom å ha politisk journalistikk og, og reklame? Kan man ikke ha begge deler?
7: Vi skal huske på det at når TV-kanaler, radiokanaler, aviser gjør sine vurderinger i forhold til hvem som skal slippe det, så er det på en redaksjonell vurdering. Men når det gjelder hvem som skal slippe på reklame, så er det en ting som teller, og det er pengene. Og da er jeg helt enig med Jørgen Bekkevold i at jeg tror att det blir någon av de store partiene som har muligheten til å utnytte dette til fulle mens andra stämma mister den möjligheten. Mm. Samtidigt så så tror jag att det norska förbudet vill bli utfordrat utan tvekan kan vi mena för att vi ser att reklamemarknaden smälter sammen. Tidigare var det rene papirannonser, eller det var på radio eller det var på kino. Ja. Nå ser vi at den, det å trykke på en digital annonse meget vel viser seg å en video, så så tror den debatten kommer, enten vi vil eller ikke.
0: Ja, i Amerika sier de at uh, vi må ha det beste demokratiet som kan kjøpes for penger uh, uh, så i enkelte andre kulturer uh, der, uh, der uh, regner man pengar som en gevinst for ytringsfriheten.
5: Ja, altså Arbeiderpartiet burde jo vite dette er veldig godt i og med de selv med det vi kaller content marketing, hvor man maskerer uh, reklammer reklameinnhold som redaksjonelt innhold som de gjorde med sin ordførerkandidater i Norlys. Men argumentet om at de største partiene vil ha en fordel, den, den har vi jo allerede. De to største partiene har allerede store ressurser. Der Høyre går med 50 til 100 mennesker på dørbank og husbesøk hver eneste dag i Oslo. Det har ikke de andre mindre partiene eh, ressurser til. Så vi har allerede når ressursofordelsspørsmålet er jo om eh, andre kunne fått lov til å komme til til orde. Og vi ser jo i dag mer reklameforbudet, så har du ikke så at de minste partiene som parti, eh, par, Piratpartiet eller Pensionistpartiet har vokst på grunn av det. Så da er jo spørsmålet om de kunne komme til ordet på en annen måte.
0: Men la oss høre om et av de riktig små partiene leder i Pensionistpartiet, Einar eh, Lundstad. Velkommen til dig hit. Eh, Argumenten mot å tillate politisk TV-reklame er altså at de små partiene ikke har råd til å sende Reklame i de samme flotene som, som de store partiene. Hva synes dere i Pensionistpartiet om å tillate politisk TV-reklame?
8: Jeg synes det ville være positivt. Vi har jo allerede vært på TV, og det var ju 2008, hvor vi har en sak fra Rogaland gjennom... TV-Vest, som nettopp pensjonistpartiet var der den gangen. Og... Men det var altså en lokalsending, lokal ja, ikke sant? Ja, men den saken ble jo også oversendt til menneskerettighetskommisjonen, hvor det viser sig at Stortinget ikke har fulgt opp det etterkant, for det ble jo faktisk okjent at man kunne sende reklam på TV-en for politiske partier.
0: Så for dere i et lite parti vil det en fordel å tilhåte dette, for de, selv i et parti hadde man hatt råd til å skrape sammen um, til til noen lokale annonser i en lokalavis eller regional TV Ja, jeg tror
8: at det er en mulighet for oss å slippe til, for vi vet jo at vi som et lite parti har vanskeligheter med å slippe til i de andre mediene, aviser og så videre, debatter og så videre, men dette ville være en mulighet slik at vi fikk fram vårt budskap og... Vi er jo, for å si det måten, en litt eldre garde som kanskje sliter mye med å fly rundt på dører, og stå på stand og så videre. Dette ville være en ny vri for oss, etter min mening.
0: Ok, så Gerd Bekkevold i Kristelig Folkeparti, du hører, de små partiene
6: er ikke bekymret. Nei, jeg hører det som blir sagt, der, og jeg kjenner jo også til den saken med Pensionistpartiet og, og TV Vest, Uh, regjeringen fikk jo uh, den dommen til uh, og, og tok det ente i retning, men endret da NRK-plakaten uh, ved å tilføye et, uh, et punkt der NRK blant annet ble bedt om å uh, sørge for at partiene fikk slippe til. Uh, og jeg er glad for den ändringen som, som kom der. Jeg vil da ja likevel se si at det jeg er litt redd for, det er at TV-reklame også vil uh, kanskje endre litt på debattformen. Altså i løpet av veldig kort tid vi snakker om et minutt, halvandet minutt, så skal man altså ge svar på ofte veldig kompliserte spørsmål. Og jeg, jeg ønsker ikke at den politiske debatten fremover nå, først og fremst, skal uh, være drevet av reklamespråket. Uh, jeg mener at uh, vi har veldig mange gode anledninger til å komme i dialog med, men, med, med, med velgerne men Bekevold, på. Nå, men
0: Bekkevold, med all respekt, er ikke det en veldig jomfrunalsk innstilling når det vises politisk reklame i aviser på bussen, i sosiale medier, på YouTube, og så videre, Hva hva vil egentlig være den store forskjellen med å ta skrittet fullt ut? Store den store forskjellen
6: slik jeg ser det, det er jo at TV TV som medium har en veldig sterk gjennomslagskraft og hvis det uh, utvikler seg slik at det bare er noen få partier som har råd til å bruke dette sterke TV-mediumet uh, så er det mange ytringer som ikke får komme til ordet og dette er ikke, <laughs> dette er ikke en omfrulig uh, måte å, å se dette på jeg tror at veldig mange partiet kommer til å slite for å nå gjennom lydmuren hvis vi åpner for dette. Men de
5: største partiene får jo allerede mye oppmerksomhet på de ulike flatene i dag, også når det gjelder redaksjonell eh, omtale. Det er jo snakk om om de andre, andre kan ta de samme medier i, i bruk. Og så er det jo ikke sånn som jeg mener at vi kanske har fått bevis denne uken, at selv om man sitter i regjering har tilgang på store ressurser og har råd til å betale for en video, så trenger det ikke gå bra. Eh, så det er jo ikke... Jeg tror, jeg tror innhold... Eh, heller mer enn det at man kan komme til ordet på, på en video. Og så tror jeg også at det er veldig mange som er flinke til å bruke de virkemidlene man allerede har. Vi har sett for eksempel Miljøpartiet, De Grønne, bruke sosiale medier
0: godt. Mm, Grønne, får vi, får vi se, ser du for det at vi skal få se Jonas der som det blir tillatt på TV? Eller, eller vil Arbeiderpartiet også ta en litt jomfronalsk holdning, tror du?
7: Personlig synes jeg det er en fordel, jo mer Jonas vites på TV selvfølgelig. Jeg, jeg, er, jeg spør jo i
0: reklamesammenheng. Ja.
7: Hvis dette skal eh, åpnes opp for, så kommer Arbeiderpartiet til å det til fulle. Det er helt eh, garantert, og det tror jeg de store partiene eh, vil gjøre. Eh, hvis vi erkjenner, som Hedi Norbelundre sier, at eh, ja, det er någon som har en eh, mer dominerende eh, sendeflate i, i media allerede i dag, da ja, er det jo et spørsmål. Hva kan vi gjøre for at flere av de små partiene slipper til? da tror jeg i alle fall ikke det å øh, skal satse enda mer på reklame på TV okay. det vil være veien å gå, for det vil forsterke den korsen.
8: Mm.
0: Lundstad, neste gang det er valg, om to år, så ser vi dere over alle TV-kanalene.
8: Det håper jeg vi skal komme på flest mulig av kanalene, for jeg tror dette er veien også videre for oss.
0: Du tror det er veien ja, ja. fordi du synes det så mange andre veier som er lukket for dere, hvis ja, jeg forstår nettopp,
8: det. Ja, helt opp, og det er en mulighet for oss å få fram vårt budskap i denne valgtiden. Okay.
0: Da skal jeg si takk, takk til dere her i studio, Einar Lundstad leder i Pensionistpartiet og Heidi Nobel-Lunde fra, fra Høyre stortingsrepresentant der fra Porsgrunn hadde vi med Ger Bøkkevål og på telefon hadde vi med Aril Grande, henholdsvis KrF og Arbeiderpartiet Vi er helt ferdig med denne saken um, riktig enda Vi får inn to kommentatorer her som uh, mener mye om dette så um, skal vi se her. Vi har, um, vi har uh, Harald Stanghelle uh, som er redaktør i uh, Aftenposten og Helge Simones i vårt land. Um, Stanghelle, dere skriver på lederplass i dag i Aftenposten at det nå er på tide å tillate dette. Hvorfor bør vi tillate politisk reklame?
9: Altså allereie ytringskommisjonen i 1999 med ytringsbøte av en fremse seiersted som leier slår jo fast at politisk TV-reklame, det hører hjemme i ett utvidet ytringsrom. Så det är en prinsipiell begynnelse at når det er lov til å kjøpe i avisene, politisk reklame, en kan bruke det på sosiale medier, en kan bruke det på plattform etter plattform, ja, da er det helt naturligt också å ha det i TV-sammenheng. Og svært mye av den diskusjonen vi har hatt de siste årene er egentlig gårsdagens diskusjon fordi at media det har endret seg så dramatisk og det å komme ut har också endret sig dramatiskt.
0: Vi er innhentet av, av ny teknik og sjefredaktør i vårt land Helge Simonnes Stanghel er sikker på at dette bør innføres men er du enig i det?
10: Ingen tvil om at demningen har under et veldig stort press, blant annet på grunn av den... Du vil gjerne
0: stikke fingeren i Ja, jeg vil gjerne holde, holde det på det. den en stund
10: til. Det, selv om vi ser en teknisk og digital utvikling, så gjør det at det, det er ikke er så lett å snakke om TV-reklame på, på samme måte som da lova ble vedtatt. Så vil jeg likevel argumentere for noen grunner til at vi bør beholde forbordet. Og et av de tingene er jo det som var inne på i, i forrige innslag, nemlig at vi får veldig forenklet politiske budskap gjennom TV-reklame. Det, 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 når... det ser vi jo veldig enkelt, fra, blant annet fra USA. Vi vet at fortsatt er det nokre grupper i dette landet som, som henter sine medieimpulser i stor grad fra TV, og da kan det bli en farlig slagside når de skal uh, motta ensidig reklame, og som uh, jeg tror også favoriserer. Men hvor lenge skal
0: denne kyskheten uh, ja, kan, vedvare når alle der ute kan, 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 det, kan, kan, det, kan lage kyskhet... billige, gode reklamer som, som
10: publiseres døgn rundt på, på sosiale medier? Jeg kaller det gjerne kyskhet, men uh, jeg vil argumentere for å, å være litt sen i vendinga i dette spørsmålet, fordi at konsekvensene av det foregjelige enkla politiske eh, bådskapen, den kan være ganske stor. Det er små marginer som bestemmer hvem det er som komme på vippen, for eksempel i norsk politikk. Da er det lurt att tenke over hva er konsekvensene ved å oppheve det eh, går så ser jeg at Harald Stangele har jo masse rett i de prinsipielle argumentene i ja, altså, redaktørene i redaktørforeninger. Jeg tror har Harald Stangele skal få,
0: få svare selv for om man tror at nordmenn klarer å bedømme forskjellen på reklamejournalistikk i den sammenhengen.
9: Ja, det tror jeg det greier. Ja. Og så tror jeg at å henvise til den amerikanske politiske kulturen det er nok på siden av den debatten, fordi at i norsk sammenheng så er den norske politiske kulturen så väl slåan. Jo varför
0: det tror du inte att tror ikke at amerikansk effektiv över politisk teori reklamer också har et språk som vil smitte over på vårt miljø hvis dette
9: åpnes opp Nej Nei, ikke i større grad del i dag. Og der har du et godt eksempel på for eksempel i amerikansk valgkamp, så er jo svertekampanjer i de såkalt via APEC, som du kjenner svært godt i fra din korrespondent i, det er jo på en måte den store diskusjonen. Hvis var det freistet noe tilsvarende i Norge, ja, så tror jeg det hadde vært totalt feistlott. Du tror aldri man, man ville kunne få en svertekampanje på TV-reklam i Norge? Jo, men det har du på... Andre medier, det har du på sosiale medier, det kan du ha der, og det å forenkle eller ikke forenkle, vel, det er et åpent spørsmål. Den eneste og siste store politiske reklamefilmen vi har sett nå, det er jo fra justisministeren, og den er på 32 minutter, så det er ikke gitt at all politisk TV-reklame er forenkling. Mm.
0: Helge Simons, det er vel bare et tørt om tid, er det
10: det? det? kan gå være at det er et spørsmål om tid, men vi skal ta et veldig enkelt eksempel. Den mest brennhete saken i denne valgkampen, og forsovet i veldig mange valgkamper de siste årene, har jo vært invandring. Og vi vet hvor sterke skille det skaper i det norske samfunnet. Vi vet hvor mye frykt i er i denne saken. Vi vet hvor mange følelser som blir mobilisert. Når det kommer i re... de virkelig gode reklamemakerene i hand, og da snakker jeg ikke om anunnsen, for de anser ikke han som en god reklame. Nei, men la oss bli ferdig med anunnsen. Men, nei, men det ikke... når det kommer det de virkelig flinke reklamemakerene i hand, så kan dette bli ganske ubehagelig, og det skal vi tenke oss godt igjennom. Vi får heller tåle at det kommer noe sånn på internet og på, på digitale ting, og så får vi holde det igjen fortsatt på det som heter gammeldags fjernsyn.
0: Vi får vel kanskje gi oss der og håpe og, og tro at hvis det kommer, så er de like gode på begge sider til å lage kampanjer, enten det er for eller imot viktige saker i samfunnet. Takk skal du ha, min her, Arne Stanghelle og Simonnesen. Så skal vi til amerikansk politik, Ikke om TV-reklame, men om presidentvalget som hele tiden føles som det er nært forestående, selv om det er en stund til så diskuteres det i det videre. Før presidentvalget neste år er Hillary Clinton fremdeles favorit til å bli demokratenes kandidat, men det er... Etter hvert, mange skjer i sjøen, for stadig flere demokratiske ledere bekymrer seg nå over hvor uforsiktig hun behandlet sin e-postkonto i utenriksdepartementet, og hvor lite selvkritikk hun har ta for det. Republikanene vil bruke denne saken mot henne for alt det er verd dersom hun blir nominert selvfølgelig, og i mellomtiden vurderer nå vicepresident Joseph Biden om han skal utfordre henne. La oss gå til Washington, der er NRKs korrespondent Gro Holm på plass. Eh, Gro Holm, når er det ventet at Joe Biden vil bestemme sig for om han stiller eller ikke?
11: Ja, han må i hvert fall ha bestemt seg før den første fjernsynsdebatten, og den er 16. oktober. De fleste tror at beslutningen kommer i løpet av få uker, sannsynligvis i siste halvdel av september. Og pressetalsmannen for det hvite hus George Earnest sa i går at Biden må få tid og rom til å bestemme seg. Noe som jo også blir tatt som en indikasjon på at det hvite hus ser positivt på Bidens kandidatur.
0: Ja, mm men foretar Biden seg noe ut over sonderinger, familieråd, tenkning hjemme, som tyder på at han sterkt vurderer dette?
11: Ja, absolutt. Han har stadig møter med folk som både kan tenkes å være økonomiske støttespillere for en kampanje. Han har ett møte med senator Elizabeth Warren fra Massachusetts sist helg, og hun er jo en radikal dame i det demokratiske partiet, og kommentatoriet mener jo da at det er, kan være viktig for Biden å ha støtte fra henne i en eventuell presidentvalgkamp, hvor han kan da få en slags legitimitet på venstresiden, eller i hvert fall til venstre for Hillary Clinton, hvis han skulle velge å stille. Bidens stabsjef, Steve Ricchetti, har stadig møter med mulige bidragsytere. Det er allerede dannet en Superpack for å få Biden til å stille, altså folk som skal mobilisere penger for å drive sverte kampanjer blant annet. Det høres ut som han
0: har, har kastet mange garn i kjøen allerede. Det er vel en meningsmåling, kanske til og med i dag, som ser noe om forholdet mellom Biden og Clinton når det gjelder valgbarhet.
11: Ja, hvis vi tar et par meningsmål fra det siste uka, så tyder de på at Clinton fortsatt leder suverient blant demokratiske velgere i forhold til Biden. Men hvis man setter, og spør alle ikke bare demokrater, hvis man setter Biden eller Clinton opp mot de mulige, de mest ansynlige republikanske kandidatene, så leder faktisk, ja, har Biden større sjanser enn Clinton til å vinne, både hvis Trump blir presidentkandidat og hvis Jeb Bush blir presidentkandidat. Dette er jo selvfølgelig en vekker uh, for uh, ikke minst Clintons kampanje. Mm. Takk skal du gå
0: Gråd. Vi følger med for NRK fra Washington uh, i halvandet år til. Uh, Lisa Cooper, velkommen til deg. Um, du er leder for Democrats Abroad». Um, um, La oss bare ta denne e-postsaken. Har Hillary Clinton tatt for lett på den? Hun har altså tatt med seg hjem e-poster på sin private server som hørte til i State Department, og kan kanskje ha, ha lagt dem ut eller benyttet dem på en måte som gör at de er umtålige.
12: Personlig så hadde jeg definitivt for att titta på klart att parkera det lite till i det. Eh och och det är det har ikke varit så väldigt bra når det gäller hennes kampanj att det det är inte klart att att en lock på detta. Hon
0: spökar med deg.
12: Ja, men uh, la oss altså, ikke glemme det. Jeg putter i en kontekst. Vi har jo en valgkamp, og republikanene kommer til å prøve og finner alle mulig rare skandaler som de kan. Benghazi har de brukt millioner viser dollar på, og, og yes, uh, e-mails er uh, kanskje en, en liten vekke, men, men jeg tror også her har du litt den personligheten til Hillary. Hun vil, ikke, hun vil ikke gå ut og gjøre det norske, legge sig flat-strategien. Uh, hun vil kjempe mot det. Hun vil vise at egentlig så hadde hun ikke... Hun tog ikke feil, og akkurat den strategien virker kanskje ikke akkurat nå.
0: Mm. Hvis det blir full etterforskning, og FBI finner noe ille der, um, kan det, kan, det være en sak, kan dette være en sak som velter hennes muligheter til å bli USAs første kvinnelige president? Det
12: håper jeg er undelig, at vi ikke vekker, er det vi ikke svekker en kandidat på grunn e-mails? Hello! Nei. Men dette er Amerika. Men kjernen i saken er, er det ulovlig? er det noen kriminelle som har blitt begått. Mm. Og det som jeg har lest i en Washington Post eller New York Times er at det er ikke grunnlag for det. Så dette ble enda en skandaler som de ikke klarer egentlig å, å få akkurat en liv som de, de selv ønsker.
0: Okay. Vi får se. Jeg, ja, du kan håpe som, som demokrat hele resten. Du forsker jo uh, på USA. Uh, minn oss på hvorfor det er så mange på høyresiden som allerede hater Hillary Clinton.
13: <laughs> tilbake til 90-tallet um, Hillary Clinton og Bill Clinton er jo et, uh, har jo vært et indahat objekt fra høyre siden i mange, mange år og jeg synes alltid det var litt interessant for at når jeg bodde i USA så fikk jeg ofte det svaret at ja, vi, vi syns ikke det var noe bra at mannen hennes hadde en affære selvfølgelig og at hun ble sammen med meg at hun fortsatte å være gift med Bill Clinton og det var det konservative som sa Men Det må jo
0: være mer enn det, det må jo blant annet være det at hun er litt for flink
13: ja. Det är klart att det man det också gönyna folk du är uenig är väldigt flink och Hillary Clinton är väldigt ambitiös, väldigt smart dam mm. som sånn som Lisa sa lika ha har rätt och mm. har ofta rätt. Eh väldigt flink med policy. Men jag tror inte eh det här är en en alltså ett köns Hillary Clinton har varit misslikt fra från dagen av många grunder. Um,
0: Men det er fryktelig mange dårlige vitser om å være kvinne i amerikansk uh, toppolikt.
13: Det är det, uh, så absolutt. Uh, nu i 2008, da Hillary Clinton stilte til valg, så var det det var en helt usannsynlig uh, kjønnsfordreid valgkamp uh, mm. med veldig mye stygge ting som blir sagt, også i press nå, av etablerte journalister. Uh, Rush Limbaugh sa jo for eksempel at det er ingen som har lyst se kvinner bli gammel foran øynene deres på TV i det hvite hus.
7: Ikke
0: pent. Det er ikke pent. Ole professor og gjennom mange år Amerika kjenner ved universitetet här i Oslo. La oss snakke litt om Joe Biden, som mange kanskje ikke kjenner like godt som Hillary. Altså, han er 72 år, har gjort et mislykket forsøk før på bli president, da han stjal to ganger en gang en tale fra Neil Kinnock og ble tatt på det. Listen er lang. Er han virkelig klar?
14: Nei, det, det virker som han her av ve veldig vaklende. Mm. Og det er jo også hans personlige tragedie. Han mistet sønnen sin her i mai, ikke sant, mm. som var en veldig kommende stjerne. Og han hadde jo en, en familietragedie tidligere i sin karriere. Så han har visat seg at han kan komme tilbake. Men han har jo selv sagt at han er veldig, jeg vet ikke om han har den emosjonelle dynamikken som skal til. Men han har jo i to år nå faktisk pleid både vennskap og kontakt med sterke grupper rundt omkring. Ved valget i 2014 så, så dro han rundt nærmest på turné for å koble sammen og, og sørge for å bli tatt bilde av sammen med mm. disse folkene slik at han kan bruke dem nå. Og vi så, snakker også
0: om USAs vicepresident. Han kunne være en naturlig avtaker. Ja. 40 år i senatet. Lång, lang, lång erfaring
14: Ja, han, men uh, han har sagt selv på grunn av alderen, han vil jo være 74 like til valget mm. uh, og at han vil være en, en termin president hvis han blir valgt, og det er jo da for å, for å kutte ned på dette aldersengasjementet uh, hos mm. kritikerne, men uh, han har jo også han er jo folkelig og har ord på sig for å kunne forhandle og det vil jo være hans styrke her, uh, han, ja, han kan håndtere republikanere, som han sier. Jeg har gjort det i over 30 år. Hillary er ikke kjent for å være spesielt Han er en tøffing, ikke sant? Han er en jo, irsk tøffing. Han er det, og han er litt uforsiktig med hva han sier. Han setter, setter foten i munnen av og til, som amerikaner sier, ja. og, og det ville brukt imot ham. Men pressen har vært veldig snill med ham. De har tatt det på en godlynt måte, i motsetning til Hillary, som de, de er veldig etter hele tiden. Veldig
0: etter hele tiden. Lisa Cooper... Hvem av de to vil ha størst appell blant unge velgere i USA?
12: Jeg tror Biden. Jeg må først si at jeg liker Biden veldig godt. Jeg synes, uh, det er det slik med hans appell, hans erfaring som du snakket om, han har uh, en kjærlighet, en humor. Uh, han er nesten som en Trump-lite, <laughs> hvis man kan si det. Han kan fleipe uh,
13: Snakker
0: du om noe likability? Yes, du, definitive han likability. Ja. Hans, hans uformelle
13: stil appellerer mer til yngre enn det Hillary Clinton
12: ja, ja, gjør. Jeg, jeg tror han vil gå veldig mye lettere gjennom en, en, en Hillary som oppleves som kanskje litt stiv og litt for profesjonellt for, for unge. Men, det, ikke... men
0: det, er, det åpner for et enormt fall her, og en stor risiko for ham selvfølgelig. Dette er mannen som kan splitte våt, som kan ødelegge for demokraternes sjanse hvis man ikke samler seg, hvis man får en opprivende nominasjonskamp, ikke sant?
13: Ja, definitivt. Og det er jo scenarier. han kan
0: forhindre at en kvinne, kvinne blir president.
13: Ja, og det er to scenarier, for det er jo ikke at Clinton gir seg hvis han hopper inn for at hun virker svak, men hun fortsatt er inne i gamet, så vil hun ha en oppriv opprivendes og antageligvis ødelegendes uh, primary mm. fight. Hvis hun uh, derimot dropper ut, så er det jo ikke Joe Biden som vil in inn. Da vil en enhver senator og guvernør som er demokrat se i spil og se president, mm. och da vil vi ha republikanske tilstander på den demokratiske siden.
14: Men uh, noe som taler mot ham er jo at det er en traditionell uh, establishment vit man, og det er nok mm. veldig mange ihuga Hillary-fans som vill ha problemer med, med det. Men han er sånn til det går
0: mest progressive av de to uker
14: siden. Ja, de er jo om til like nå. Hadde han kontakt med Elizabeth Warren, som er ganske liberal mm. på venstre siden, for å prøve om mange mener at kanskje hun er en potensiell vicepresidentkandidat for ham. Mm. Men de har jo vært i tottene på hverandre i hele karrieren i, i senatet, Så, eller, da han var der. Men de er der.
0: flinke i Amerika til å slå, slå øh, fred og leire når, når, jo, det de, det. når de
14: er forbi nominasjonsprosessen. Ja, det er det. Og han er jo en, en likandes kar som også har vært veldig flink nå til å, til å stryke det over ryggen.
0: Helt kort, Ole Moren, hva er den viktigste politiske forskjellen på Hillary Clinton og Joe Biden?
14: Det er likability, vil jeg si, altså, og denne evnen til å kunne lage kompromisser mm. og til å handle med ganske, ganske strie mot spillere. Han har klart å smi sammen ganske mange lovforslag, for eksempel, og gikk han i Så det er vel styrken hans. Hillary har ikke ord på sig for å være smidig.
0: Ikke smidig, men uh, kanske valgbar. Vi får se. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom til uh, Aktuelt i kveld. Hilde Rester, Lisa Kup Ole Moen hit til uh, Dagsnytt 18. Da skal vi videre i sendingen og snakke her i Dagsnytt 18 som programmet heter, og snakke om... Uh, Sykemeldinger og sykefravær. Norge er nemlig i særklasse og slår alle statistiker nå når det gjelder sykemeldinger. En av fem personer står utenfor arbeidslivet nettopp på grunn av sykdom, og nå vil NAV overprøve legens sykemelding oftere enn før. Yngvar Åsolt, kunnskapsdirektør i NAV. Du sier til adresseavisen i dag at med tåler å bli sett mer i kortene, særlig når de sykmelder folk over lengre tid. Stoler ikke NAV på legene?
4: Jo, vi har et veldig godt samarbeid med legene. Samtidig så vet vi at det å sette fornuftig sykmeldingstengder er, er, er vanskelig. Derfor så har vi jobbet nå gjennom flere år for å få opp gode systemer for å treffe så godt som mulig med sykemedlingene Det vi vet er jo at sykefrav i Norge det er, det er høyt, det er for høyt Det er, er kjent blant partene i arbeidslivet og regjeringen Det skal jobbes for å få det ned Vi vet også at det å komme tilbake til arbeid er veldig positivt for helsa og vi vet at for lange sykemeldinger eh, kan virke veldig negativt, så blir det stående utenfor arbeidslivet. At de graver seg ned i sykemeldingene? Det blir stående utenfor, og vanskeligere komme tilbake i arbeid jo lengre utenfor du er. Mm. Derfor er det viktig å ha en debatt rundt hvordan vi skal håndtere dette. Og den tar vi nå. Sven Åset, du er leder for uh, rådet for legetikk og, og
0: uh, fastlege. Hvor problematisk er det at NAVs rådgivere og saksbehandlerne der skal overprøve fastlegenes vurdering av, sine, av deres pasienter?
15: Hvis vi snakker om å overprøve, så er jo det problematisk, synes jeg. Men hvis det er mer snakk om å se på og, og følge med i våre vurderinger og, og, og sjekke at de holder mål, altså at vi dokumenterer på en skikkelig måte og gjør skikkelig vurdering, både i forhold til de medisinske forholdene, men også i förhåll till alltså möjligheter till arbete mm. så syns jag det er det är grejt. Mm.
0: Men och eh, och så har jag sagt att det vill normere normera någon sjukdomer, ikkär sant? Att dem en eh, kategorisera det skal kunne vara lättare att tro på sjukmällingen och sånt, förstår du? Jeg... Alltså en
4: skuldor är 3 månader och ett knä är 4 månader. Her er begrepsbruket veldig viktig. Det er veldig viktig å at vi snakker ikke om å normere, men vi snakker om å utvikle en beslutningsstøtte som legene kan bruke. Det er vi i gang med. Det kommer til å komme eksempler på dette mot slutten av året. I Sverige har det hatt dette systemet over flere år, og det hjelper, angir da, mulige sykemeldingslengder, hva som er anbefalt, og dette er høyde for forskjellige arbeidssituasjoner men, for den enkelte, og dette er laget av de fremste spesialisene. Men i folks knær, det finnes
0: ikke to makerkner eller to makerygger? Nei, det, det, være,
4: det må jo være skjønn betydelig skjønn man skal utforme en sykemelding. Men, men dere har vel ikke muligheten for å
0: m, vurdere patienter på samme måte som en, en lege har?
4: Nej det har vi ikke, det er helt åpenbart. Men det, det, det som system som kan fungere og som fungerer i Sverige og som kan fungere også i Norge, det er jo at man har en angitt lengde, for exempel at det er anbefalt sykemelding mellom åtte og tolv uker. Mm. Hvis en lege da velger å gå vesentlig over de tolv ukene, så vil det være naturlig at det dokumenteres og forklares i sykemelding til NAV. det dokumenteres? Jo, man sender jo en sykemelding til NAV, og da må beskrive hvorfor dette er nødvendig. Høres og det da... greit ut også?
15: Det er jeg med på, men, men altså, dette med hvor lenge man er sykemeldt, det er jo... Først og fremst noe som også har med arbeidsgiver og arbeidstaker å gjøre, og det er jo dialogen og tilretteleggingen at muligheten til å korte på sykefraværet ligger, tror jeg, altså godt samarbeid på arbeidsplassen omkring mulighetene til å komme tilbake i arbeid, og at arbeidsgiver har mulighet til å tilrettelegge.
0: Det skjønner jeg. men så er det dette med hverdagslidelsene forskning er relativt liten. Hvor vanskelig er det å skrive ut en sykemelding? for en arbeidstager som kommer på legekontoret og sier at nå er han simpeltent for sliten til å gå på jobb? Eh,
15: det er verdt en diskussion.. Ja, la oss ta den. Det er jeg mener med pasienten, mm. gjerne her også. Ja. Eh, men det er jo da slik at eh, man kan jo da tenke at det er bedre med noen dager sykemelding enn at vedkommende skal havne helt i kjelleren og bli borte et halvt år. Eh, altså man kan se dette på mange måter. Mhm. Eh men det er en diskussion vi som läkare är vant att ta med våra patienter. För det
0: borde ligga i lägens uppgåva och så diskutera patienten tillbakåt arbete kanske. Ja. har har gjort det upp någon mening om varför Norge ligger så högt på Europas statistik när det gäller långtidssjukdomar? Eh
4: ja, det er sansynligt många grunder til det. Eh, vi, for en del årscheden så låg vi och konkurrerade i toppen med Nederländerna och Sverige. De gjorde ganske radikala grepp på ulike områder. Svenskene strammet inn på, på sykepengeregelverket sitt og innførte karenstager og mye sånt, eh, mens nedlenderne la spille et stort ansvar på arbeidsgiverne. Eh, I Norge så har vi ikke gjort noen av de eh, grepene der. Eh, det vil jo ikke være det aktuelt å vurdere noe større ansvar for arbeidsgiverne fremover, eh, men det kan en ting som kan være med å forklare forskjellene.
0: Mm. I 2014, står i min notat, da var det 483, syke fraværstilfeller som kan kategorisere som allment og uspesifisert. Det må jo være vanskelig å skrive ut uh, sykemeldinger i denne gruppen.
15: Den gruppen inneholder mye forskjellig. Mm. Uh, også en del infeksjonssykdommer. Uh, men uh, det er altså slik at uh, det passer ikke inn i på en måte en typisk organsekk, og så havner de da i allment og uspesifisert. Men uh, Eh, gruppen omfatter eh, diagnoser fra for eksempel eh, slitenhet, ekstra trøtthet eh, til vanlige infeksjonssykdommer. Eh, så selv om det lyder litt eh, ullent, så, så er det altså slik diagnosesystemet er konstruert.
0: Ok, og så helt til slutt, eh, tror dere innover at det er veldig mange som eh, lyver seg til en sykemelding?
4: Nei, det er ikke det som er vårt utgangspunkt. Men det er at det er en sum av det å få satt en så korrekt sykemelding som mulig. Og det er i de lengre sykemeldingene som vi er interessert i å få bort med. Og vi har forsøk, erfaringer fra, fra Hedmark, hvor man faktisk praktiserer dette i henhold til lovverket i tett samarbeid med leger og arbeidsgivere. Og da ser vi at hvis vi er på hugget, finner gode måter til å få folk tilbake til arbeid og får tilrettelagt på arbeidsplassen, så går sykefraværen ned, ikke antall personer, men varigheten går ned, og det reduserer videre strømmer in i trygsystemet, og til slutt vil det også redusere uførpensjonsnivået i Norge. Takk skal dere ha, Yngvar Åsolt fra NAV, og
0: lege Svein Orset fra Rådet for Du er jo også fastlege, så du har førstehandskunnskap om dette. Takk skal dere ha begge for at kom til Dagsnytt 18. Da skal vi over kjølen. Er det en fryktig svensk kulturliv for å krenke? Slik kan det se ut på Moderna Museet i Malmø, hvor det 90 år gamle maleriet Svart Diana av den folkekjære kunstneren Nils Dardell henger. bildet viser en mørk kvinne i et jungellignende miljø, og ved siden av kunstverket henger et skilt som forteller at museet ikke deler den stereotype oppfatningen av svarte Mennesker, Bjørn Lindahl, velkommen. Du er svensk journalist og bosatt gjennom mange år i Norge, men du kjenner vel stemningen i det svenske folkhemmet fremdeles. Er svensker spesielt redde for å krenke?
16: Dette er jo en debatt som handler om någonting helt annet, nemlig om rasisme eller kroner den stor debatten i Sverige. Och då har en svensk debattör Jesus Jesús Alcalá skrivit en stor artikel där han använder det som illustration. Mm. Lite paradoxalt eftersom Nils Daddel var så att säga 20-talets Bjarne Melgård. Han var en homosexuell konstnär som levde livet i Paris med både alkohol og droger. Eh så jag tror inte att Daddel själv ville framställa den här afrikanska kvinnan på et, et uh, sett som liksom kunne missuppfattes. Som var krenkende. Nei, som var krenkende. Det, han, han gjorde en svart Diana. Diana er jo en romersk gudinna, så okay. for honom, han brøt noen ormer der.
0: Og strengt tatt vet vel ingen av oss hvordan Diana mm. så mm. ut mm. selv om hun var eh, gresk. Men er det, en, er det en form for sensur når, når museer inger opp en plakat som dette?
16: Altså, ja, det, det, det inngår i en større kamp. I, i Sverige så innså man på 90-talets slut at integrasjonen inte gerade. Eh samlades i stora ghetton i Malmö och så. Och då blev frågan, var det invandrarnas fel? Skulle de ha blivit mer som svenskar eller var det svenskarnas fel? Fanns det en strukturell eh sätt att behandla dem här som var fel. Mm. Och då var det Mona Sahlin bland annat som tillsatte en utredning som som då kom med just ja, det pågår en strukturell diskriminering i Sverige. Men vid moderna
0: museer man vill göra nåt med att understrecker man bare problemen vi har hemma ja, på plakaten
16: men, men det som sker då det är att hur ska man få svenskarna att bli mindre rasistiska? Jo, då börjar man med att se på vad om säger som barn. Och då går man alltså in och börjar kritisera Pippi Långstrump og man kritiserar så her. och då sprider sig en slags tanke bland också museer og andra at vi måste passa på så att inte vi tar och gör någonting mot de här grupperna som de uppfattar som fel. Men då är dilemmat om att museet kan ju inte själv ta bestämma vad som folk blir kränkta av och då måste man så att säga si, hyra in olika grupper, afrosvenskarnas föreningen eller sånt och fråga är det här någonting som ni tar anstöt av. Okej. Okay, så vi
0: må kunna se si Sten Olav Henriksen, VD över Montmuseum, att man lager slike grupper är då konstens frihet i fara?
17: Ja, det vil jeg helt klart hevde. Dette er jo problematisk på mange måter, men det er jo først og fremst problematisk hvis det blir en censur i forhold til både vad man bør og kan uttrykke, mm. museets rolle, men også det at man begynner å revidere kulturhistorien nær sagt, at man begynner å endre på vad som har vært tematikk til enhver tid og hva som fremstilles i kunsten. Men vi har det og jo også si, i forhold til akkurat dette verket som vi nå kommenterer på veggen med siden av, så er det et annet problem, nemlig det at de legger sig på en måte i hvordan de forutsetter at tilskueren oppfatter verket. Altså tolkningen av verket er jo avhengig helt av uh, disse problemstillingene. Og dermed så mener jeg at et museet går langt i å legge føringer på tolkningen av verket som også er problematisk i som forhold problematisk. til utgangspunktet.
0: det griper vel rett in i den diskussionen, som, som går for tiden om så såkalt trigger warnings, om i litteratur, i film, i bøker, i bildekunst, hvor man advarer studenter og publikum om at denne, dette maleriet kan utløse en rasistisk holdning, eller at denne boken kan utløse minner om voldtekt. Det er litt... I den samme gåten, er det ikke det?
17: Ja, altså jeg mener jo det at vi, hvis vi skal være engstelige for krenkelser eller det å støte noen, så vil jo hele kunstens vesen på en måte komme helt ut av, av fokus. Det er jo nettop gjennom krenkelser, gjennom å støte, gjennom å få opp reaksjoner at vi endrer samfunnet, eh där konstens roll och driva meningsutväxling. Och ja, har jeg. du
0: första första rangs kunskap om detta för du du lade ju den utställningen Melborg och som provocerade og mange föll sig kränkt för ikväll som kom mångfällt att det kränkt Monk's konst. var det var det det av det som når sker på museet i Malmö?
17: Nei, ikke egentlig, for uh, vi må jo forutsette at hverken uh, Edvard Munch eller denne kunstneren vi her har snakket om kommer til å endre seg av vi har i dag. Det er bare det at uh, i møte med kunsten så oppstår det reaktioner. Og det er jo mye viktigere at de som har disse reaksjonene faktisk reflekterer over hvorfor de reagerer sånn som de gjør. Hvorfor blir de provosert? Hvorfor blir man krenket? Det er ikke kunstnervesen å passe på at man det gjør det. Vært...
0: Og det gjør man ikke, mener du, når, er, når museet i Sverige har tenkt slik som Bjørn Lindahl mener, at man skal advare og passe på at ingen blir krenket?
17: Nei, overhovedet ikke. Jeg mener det er helt i, i tråd med hele ytringsfrihetsprinsippet, også hvor museene inngår som arena for yttering, at vi krenker. Mm. Det, er, det skal være en provokasjon i det vi handler om. Det er gjennom provokasjon at det skapes mening, at det skapes diskussion, at det skapes uenighet, og at det, det i noen tilfeller krenker, det kan vi ikke la oss stå i veien for. At vi får opp sunne og friske diskussioner om de problemer som samfunnet står overfor, enten de er ubehagelige, eller de, håper vi å si, som, som krenker. Så det
0: er en politisk korrekthet som på en mode ta brodden av kunsten I det tillfället vi snackar om i Sverige idag vi har
16: Ja, men säg att att vi har en konstnär som vill tala om terrorism, gör en videofilm eh, film där han klipper ihop de värsta eh, av av huvuden mm. i, eh, som som finns på internet. Skulle man inte då ha en varning i ditt museum också innan man går in i det rummet At här kommer det visas bilder som inte ägnar sig för barn på film. Men överlift försök på
0: IS hållsöging av folk mm. mm. och en en jag håll på att se si, en svart Diana for 300 jo, men det kan säga
16: att den andra bilden som de kritiserade här visar då en svart man som mm. har just huggit av två huvuden mm. och håller dem i handen. Så den är mycket grövre än den svarta Diana. Eh uh, och och där kräver det alltså det här en förklaring. Det är ju inte självinsyr på så sätt att de har vägrat att ställa ut verket tvärtom. Alla kan se det men man förklarar då särskilt för sina egna guider att Dadell nog inte menade at det här skulle vara en form av diskriminering
0: Slutten, det, Kunne vi kunde vi någonstans inte tänka oss att det vil komme, vil, i dagens norska på dagens norska konst när i någon tillfälle kunde tänka det att man motta hänga upp sålyka plakat
17: så lenge man holder seg innenfor lovverket, så, i prinsippet, så, så mener jeg at det er helt urealistisk å tenke seg at helt vi skulle gjøre noe sånt. Jeg vil også si det at selv kanskje utenfor lovverket vil det i noen tilfeller være nødvendig okay. å la være.
0: Vi må, må slutte der. Takk skal dere ha begge to.